0: И нови, пътеки, нови пътеки и нови хоризонти. хоризонти. Притчи 4 глава 18 стих казва Но пътеката на праведния е като светлата зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден. Ще го прочитава още веднъж. Божито Соло ни казва, че пътеката на праведния е като светлата зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден. Кажи нови пътеки и нови хоризонти. Това, което аз вярвам, че Бог ни говори чрез Словото тук в Причи 4 глава, е, че той е на път да отвори нови пътеки и нови хоризонти за твоя живот. Ние четем този стих в контекста на притчи Соломонови. Това е също така наречената книга на мъдростта. Соломон е много важен библейски герой. Той е син на, може би, най-емблематичния цар на Израел, на име Давид. Давид е царят, който Бог използва, за да наистина да преведе Израел в нов ден, в нов сезон, в нова епоха, в ново ниво на живот и ново ниво на познаване на Бог. Давид е брилянтен лидер, който също Библията казва, че е човек по Божьето сърце. Този човек има своя син, който пише в последствие думите, които ние четем. Соломон, може би един от най-мъдрите, със сигурност един от най-мъдрите хора, които някога са ходили по лицето на земята. И когато той израства в това семейство, в един момент Библията ни разказва, че той трябва да стъпи в стъпките на баща си и трябва да поеме царството, и да стане цар на Израел. И е много сложно, когато трябва да заместиш някой, който е толкова успешен и толкова благословен. Много, много големи обувки трябваше да напълни а, този цар. Този младеж трябваше да, буквално да направи нещо повече от баща си. И не само, че трябваше да направи нещо повече от баща си, или поне да поддържа това, което му е дадено от баща му, имаше пророчества за него, имаше изговорени думи върху живота му, че той ще бъде използван по специален начин и той ще успее да направи дори това, което собственият му баща не е могъл да направи. И той не пише тази книга, наречена Причи, той комуникира в нея мъдростите, които е научил от баща си, мъдростите, които е научил от майка си, мъдростите, които е научил от живота си, Мъдростта, която той получи, е резултат на неговото отеснение. Неговото отеснение, неговото притеснение, неговия страх. Дали ще се справя? Дали ще успея да надскоча летвата? Дали въобще ще скоча над тази летва, която е сложена от баща ми? Ще разбия ли рекорда? Ще направя ли това, което е казано за мен, ще направя? Въобще ще успея ли да бъда близо до това, което баща ми е постигнал. Има очакване върху живота му и Библията ни разказва как един ден той се моли и аз мисля, че това е добра идея за всеки един, който се чувства утеснен или притеснен, или като че не знае какво да прави. Просто можеш да се молиш. Той се моли и Библията ни казва, че той застана пред Бог и му каза О Боже на баща ми! Боже на Израел! Ето аз съм натоварен с тази огромна отговорност, да вода това огромно мнозинство, да вода този огромен народ, да ги вода в пътищата ти, да ги съда, да бъда някой, който им дава закон, някой, който представлява справедливост, да седя на престол, да нося корона, а аз съм дете и дори не знам етикета на царството. Не знам как се влиза правилно и как се излиза? Не знам как трябва да ходя между хората. Не съм готов за всичко това. И Библията ни казва, че когато Соломон се моли, Бог чу неговата молитва. И ви каза, понеже си поискал разумно сърце и си поискал мъдрост, аз ще ти дам мъдрост, ще те благословя с мъдрост, божествена мъдрост, която никой преди тебе не е имал такава мъдрост, никой преди тебе не е имал такова знание, никой преди тебе не е виждал такова благословение, но аз ще направя нещо повече му каза Бог. Понеже ти си поискал правилното нещо, аз ще ти дам мъдрост, защото си искал мъдрост, но също ще ти дам богатство, ще ти дам богословение, ще ти дам успех и ще ти дам да построиш неща, които целият свят ще дойде да видим. Кажи, нови пътеки и нови хоризонти. Извикай, нови пътеки и нови хоризонти. Нови пътеки. Пътеката на праведния, Библията казва, се освещава. Пътеката на праведния е като светлата зора, която свети все по-ярко. Интересно е, че Божието слово не говори за пътека. Кажи пътека. Не ни говори за път. Път е общоприетото. Път е нормалното. Път е норматива. Път е конвенционалното. Път е това, което хората използват. Път е широк. Път е удобен. Път е асфалтиран. Път е маркиран. Някой казва, пасторе, Прекалено много си ходи в чужбина, говори за българските пътища. Имаме и добри и ние. Пътя говори за удобство, за това, което всички правят и мястото, по което всички ходят и посоката, която всички използват. Пътеката говори за утеснение. Спомням си години наред в живота ми, Бог винаги ме е благославил да живея близо до гора или парк, или а, природа, където да мога да бъда в неговото присъствие, да изучавам неговото соло, да имам преживяния с него. Ходих в този парк специално, който имаше един широк път и когато отидеш да се разхождаш в този парк е хубаво, може да се разхождаш по пътя, толкова е голям, че сигурно автомобили могат да минават по този път. И разхождайки се по този път, можеш да обикаляш да, да, да разглеждаш гледките и да се наслаждаваш на природата и може да срещнеш дори някои хора, които минават по пътя. Но от време на време, когато исках да стигна по-бързо от точка А до точка Б, когато а, нямах времето да мина по всички тия красиви места, да видя всички тия красиви дървета и не бях там просто за да се разхождам, а бях тръгнал на някъде. Не знам дали някой усеща това, което проповядвам. Когато аз съм тръгнал на някъде, когато имам някаква цел, тогава аз откривах пътеки. Защото пътеките, въпреки своето наудобство и въпреки своето стеснение, те могат да те заведат по-близо от точка А до точка Б, защото те пресичат през тъмнината. Понякога те пресичат през оттеснението. Понякога те пресичат през калта, пресичат през страните, пресичат през различни места, по които минават. Аз проповядвам на някой в църква пробуждане, че Бог е на път да отвори нова пътека за тебе. Той е на път да отвори нов хоризонт за тебе. Знам защо не всички сте ентузиазирани и ръкопляскате, защото някои от вас сте имали това усещане за цел и това усещане, че има нещо повече и не сте били просто туристи в живота, не сте били просто туристи в църквата, не сте били просто туристи в вашето развитие, но сте били целенасочени. Просто сте си казвали, нямам време за губене. Някои от вас сте се молили и сте казвали, като Давид, Боже, дай това благословение по-бързо. Дай да стигнем до това семейство по-бързо. Всичките ми приятелки вече имат мъж. Дай на мен е един мъж. Кажи на ой Нови хоризонти. И кога, когато ти се молиш Бог да те благослови по-бързо, да направи твоето развитие по-бързо, това, което той на свой ред трябва да направи, е, че не да използва пътя, по който всички минават, но да те прекара през различно място, да отвори нова пътека за тебе и за твоето семейство, за да можеш да стигнеш от точка А до точка Б. Не се чуди, че си малко по-натясно. Не се чуди, че има тръни около тебе. Не се чуди, че е малко по-тъмно и неудобно и няма много хора, които виждаш около себе си или си останал сам. Ако си останал сам, ако е тъмно, ако се чувстваш отеснен, аз съм тук за да ти кажа Бог е на път да отвори нова пътека за теб. Пътека, която ще те заведе в съдбата ти. Пътека, която ще те заведе в призванието ти. Кажи нови пътеки. И нови хоризонти. За да виж благословението, очите ти трябва да бъдат отворени за него. Библията ни разказва за слугинята на Сара, която забременя от Авраам и роди син. И заедно с сина си Исмаил тя напусна присъствието на своите господари. Агар си беше тръгнал веднъж още преди това, защото имаше конфликт с Сара. И когато си тръгна първия път, Библията ни казва, че Бог я откри в пустинята до един кварнец И каза, върни се обратно при господарката си и се покорявай. Мина време обаче, нейният син измил, стана на около 15 години, Исаак вече се е родил, обещания син се е родил и сега Сара отново искаше да изпрати своята слугиня, да си тръгне, за да няма разделение в дома. И когато Авраам искаше да я спре, Бог им каза, не, 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 послушай жена си, изпрати слугинята и детето, аз ще се погрижа за тях. И така, Агар, заедно с нейното дете Исмиил, се озовава отново в пустинята. И сега е в пустинята, стои в пустинята и Библията ни казва, че свърши и водата, свърши и хляба, започна да се намира в проблем, започна да се намира в отеснено място. И изпрати момчето на една изстрелена стрела разстояние. Когато го изпрати на една изстрелена, Стрела разстояние, момчето беше достатъчно далече от нея, за да го наблюдава и също времено да не тъгува толкова много, за това, че и тя, и сина и бяха на път да умрат от глад, да умрат от жажда в пустинята, изгонени от дома на господаря. Но Библията ни казва, че когато това момче беше на една изстрелена стрела разстояние от майка си, той се помоли на Бог и Бог чу молитвата му в пустинята. И когато Бог чу молитвата му, той проговори на майка му и каза, отвори очите си. И Библията ни разказва най-изумителната история. Тя отвори очите си и видя, че точно до нея има кладенец пълен с вода. Много хора проповядват тази история и казват, о, може би ангел или група тайни са слезнали и са започнали да купаят този кладенец, докато Исмилса е молел. Или го проповядват като че, но Бог естествено е създал този кладенец. Моето разбиране е, че кладенецът вече беше там. Но номер едно, синът ти не беше на една стрела разстояние, номер две не беше се помолил и номер три, тя не можеше да види новата пътека, която Бог отваря за нея, защото тя очакваше стария път, начина по който е свикнала, начина по който знае. Аз се опитвам да проповядвам на някой в църквата, че Бог е на път да отвори нови пътеки за тебе. Дай му хваление, ако вярваш, че отваря нови пътеки. Кажи, нови пътеки. Той е на една стрела, една изстреляна стрела, разстояние. В отеснение, преди да открие, че Бог открива ново пътека за него. И аз си мисля, че това е пророческо за някой. Може би тук, на това място, тая вечер, има двама или трима човека, които се чувстват, като че са през цялото време изтеглени назад. Като че са заредени, но са изтеглени назад. Ако се чувстваш, че се изтегляш назад в живота или се изтегляш назад в семейството ти или нещата може би не са чак толкова добре на работа и чувстваш, че се изтегляш назад, Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане, че стрелата трябва да бъде изтеглена назад. Преди да бъде пусната на... Не знам дали има хора, които вярват, че Бог отваря нови пътеки за тях. Колко от вас иска да отидат напред с Бог? Колко от вас иска да отидат надалеч в живота? Първо трябва да го изтеглиш назад, за да го посеща Патеката? Пътеката е по-близо, отколкото си мислиш. Чисто ищо като може би от началото на службата, дошла си, още не си семейна, всичките ти приятелки вече са семейни, хваленето започва и ти гледаш. Аллилуйя, пасто да влиза с жена. Асистента му се качва и той с жена. Дори и миткото Доров си намери приятелка. Не е сигурно какво ще стане, но поне е намерено време. И ти стрииш и каже, Господи, къде е моят път? Къде е моят път, къде е моят човек, къде е моят човек? Бог се опитва да ти каже. Пътеката кладенеца е по-близо отколкото си мислиш. Ам, може ли няколко дами, които нямат партньор в живота просто да си завъртиш главата малко и така? жи нови пътеки. Нови хоризонти. Нови пътеки обаче е предизвикателно, защото не е обичайното, не е това с което си свикнал, не е това, което мислиш, че е нормално, не е това, което по принцип е нещото, което се случва с твоите приятели или нещото, което се е случило с бащата или нещото, което се е случва в твоя род. Бог се опитва да ти каже, че ти не е нужно да бъдеш като баща ти и не е нужно да бъдеш като твоите приятели и не е нужно да бъдеш като всички хора в твоя род Той има нова пътека за тебе Той има нов път за тебе Той има различна посока за тебе О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно истинско дарение на ръкопляскане? Дам ти 10 секунди да му дадеш слава Пътеките са специални, защото пътища пътищата се правят нали, асфалтирани, пътищата се правят в това време се правили с големи камъни. Те са по-равни и доста хора работят по тях и след това доста хора ги ползват. Пътеките са различни, защото пътеките се оформят от малцинствата. Пътеките не се оформят от течението. Пътеките не се оформят от нормалните хора. Нормалните хора не търсят по-бърз път. Нормалните хора не търсят нов път. Те просто следват пътя, който съществува. Следват това, което е организирано, това, което е направено. Но пътеки се оформят, когато някой реши да бъде пионер. Нови пътеки означава че Бог те призовава, Той призовава нашата църква и призовава нашето семейство. Призовава теб като личност да бъдеш пионер. Той те призовава да ходиш там, където никой не е ходил, да направиш своята собствена следа, да тръгнеш по своя собствен път и да откриеш това, за което ти си бил създаден. Има патека за тебе. Има различна патека за Твоето семейство, има различна патека за Твоето бъдеще. Кажи нови пътеки. Но това, което аз обичам с пътеките, които Бог прави за нас, е, че всъщност ние никога не сме първия, който минава по пътеката. Винаги преди ти да влезнеш в пътеката, която Бог се опитва да ти покаже, има поне две стъпки, които са минали пред теб. И това са стъпките на Господ Исус Христос това са стъпките на Господ Исус Христос, кой ти казва следвай ме по тая пътека. Следвай ме в тая нова пътека. Следвай ме в това ново предприятие. Следвай ме на това ново работно място. Следвай ме на това ново жилище, следвай ме в това нов бизнес, следвай ме в тази пътека. Знам, че много хора не са минали от тук, но аз ще направя стъпки за тебе, аз ще накарам максима сенов да го проповядвам, аз ще накарам църква пробуждане да го вярвам, ще направя стъпки за тебе и ще те предизвикам във вътрешния ти човек, за да видиш, може би Бог има нова пътека за мен. Дай му 30 секунди слава, ако вярваш, че Бог отваря нова пътека за теб. Аз проповядвам за нова пътека, Библията казва, но пътеката на праведня е като светлата зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден. За да свети, значи е тъмно. Седнете, нека свърша посланието ми. За да свети, значи е тъмно. Не можеш да разбереш, че светлината свети, освен ако няма тъмнина. Много е трудно да разпознаеш светлината в светлината. Но дай на светлината тъмно място. Дай на светлината тъмна пътека. Хората си мислят, о, може би пътеката ми свети. Не е пътеката, която свети, а е човека на вяра, който прави стъпките на вяра, който свети все по-ярко. Пастор, аз чувствам, че живота ми е в затъмнение. Да говореше за това. Той казваше, да, дори през долината на мрачата сянка, ако хоря няма да се оплаша зло, защото ти си с мене. И в същия, този псалм, той казва, че правиш за мене пътеки. Ти правиш за мене нови пътеки и ми даваш нови възможности. Ако искаме да сме така комфортни, да сме удобни, да сме съобразени с всички, да не се разсърди Той, да не се разсърди Ония, ние никога няма да взимаме нови пътеки. Защото новите пътеки винаги са тъмни, новите пътеки винаги са тесни. Понякога има дубки в новите пътеки, понякога има паци по новите пътеки, понякога има диви животни в новите пътеки, понякога има комари, които те хапат в новите пътеки. Но аз съм тук да проповядвам на някой. Че Бог отваря пътека за теб, ново пътека за твоя дом. Кой казва, че трябва да бъдеш като всички останали? Кой казва, че тази църква трябва да е като другата църква? Кой казва, че този проповедник трябва да е като другия проповедник? Кой казва, че това хваление трябва да е като другото хваление? Кой казва, че тая майка трябва да е като другата майка? Бог е на път да създаде твоята собствена пътека? Кажи нови пътеки! Новите пътеки са извън твой комфорт. О, толкова ме докосна, разплаках се и слава Бог, че успях да се оправя. преди да проповядвам, че някой от лидерите, мали, вие не им лицата, цата, аз знам кои са. Добрият пастир познава своите си и познава и гласа им. И някой от тях казват, той просто ми изкара от комфорта. Той казвам. Той винаги ми изкарва от комфорта. Говори си един човек и той казва, понякога си толкова агресивен, понякога си... Право, виж, че чес, понякога ми се струва, че си ерогантен. Аз му казах, не, просто аз не съм съгласен... Моите хора да живеят в комфорт. Аз не съм съгласен, моята църква да бъде в комфорт. Честно казано, аз не съм съгласен, аз да живея в комфорт. Бог има повече за мен, Той има повече за моето семейство и аз нямам хора по пътя, който е създаден. Аз и е хора по пътеката, която Бог иска да създам. И да, може да бъде тъмно, може да бъде неудобно, но това е моята пътека. И пътеката на праведния свети все по-силно. Пипни човек, му кази, ще става по-добре. Ако не вярва и не се усмихва, бърни се към другия, кази, ще става по-добре. А, що не намериш някой трети и просто му кажеш, ще стане по-добре? Пътеката на праведния е като светлата зора, която свети все по-ярко. Аз искам да пророкувам на някой, че когато ти влезеш в твоята пътека ти ще светиш все по-ярко. До сега не сме знали колко много мога да светиш, но няма нещо тъмно, което да дойде около тебе. Изкарват светлината от тебе, изкарват най-доброто от тебе. Затова казвам, че дявол е глупав, Защото всеки път, когато той се опитва да те вкара в трудно положение, той си прави автогол. Колкото е по-трудно, толкова по-силен ставаш. Колкото е по-тъмно, толкова по-силно светиш. Има ли някой на балкона, който вярва в това? Има ли някой, който вярва, че ще свети по-силно? Библията ни казва за един народ, кой живееше в голяма тъмнина, бяха покрити, Библията казва, с гъста тъмнина и точно там и Христос отиде. Защото светлината свети най-добре на тъмно. Светлината се изразява най-красиво на тъмно. А стига си светил толкова много в църквата? Сега само се зарежда в тази църква, Зами това светлина, която имаш от тази църква, Иди на това тъмно място в твоето училище, Или това тъмно място на твоето работно място. И когато ти отидеш с тази светлина, ти ще усъзнаеш, че има повече сила в тебе, че има повече светлина в тебе, че има повече от Бог в тебе, отколкото си очаквал. Твоето помазание чака достатъчно голям проблем, за да се прояви. Аз ще пробвам тия на балкона, защото тия долу. Казах, че твоето помазание чака достатъчно голям проблем, за да се прояви. Ако си в голям проблем, това значи, че си на път да се проявиш. На път е да се прояви нова пътека. Аз вярвам, че Бог има нова пътека за нашата църква. Говорих с един проповедник. Той ме пита как е църквата, да казвам, окей. Това имаш предвид сказав, всичко е окей. Той ме казва, не ми звучиш щастлив. И аз му казвам, ми Бог има повече. Той ме казва, пастор Максим, църквата е на две години. Може би сте най-голямата църква в София. Хора се спасяват. Не може да кажеш, че е окей. Виж всички други църкви. Казах, не, не, аз не гледам всички други църкви, аз гледам светлината, която е вложена в мене и пътеката, която е сложена пред мене. И църква, аз искам да ви кажа, че Бог има нова пътека за нас. Кажи нова пътека. Пътеката е тесно място, пътеката е оформена от пионери. Пътеката, в Библията пътека говори за поведение, говори за цел, говори за посока. Говори за вътрешно убеждение и обещание. Говори за трудност. Говори за различното. Говори за необичайното. Бог те призовава в нова пътека. Да бъдеш необичайен. Да бъдеш различен. Да се открояваш. Но аз искам да се Аз искам да бъда част от тълпата. Чуй. Ако искаш просто да бъдеш част от тълпата, не приема Исус в сърцето си. Защото той Исус, който аз ти проповядвам, ще те направи да се открояваш от толпата. Той Исус, който аз ти проповядвам, ще направи различен. Той няма да те остави същия, той няма да се задоволи с тебе, той няма да каже, окей, Петър, ти си рибар, стой си фотката, той ще каже, яла, ходи с мен по езерото, яла, изцели някой болен, защо не вземеш да направиш нещо повече? Аз имам много пътека за тебе. Кажи нови пътеки. И нови хоризонти. И вижте какво се казва. Когато последваш тая пътека. За някои от вас тая пътека е нещо, което Бог е говорил в сърцето ти или те е привличал и ти е казвал да започнеш това, да пробваш. Ти казваш, Ма Боже, никой, не познавам никой, който е правил това. Дале Точно. Чуйте, църква, това, което правим тук на това място, не е делото на Максима Сено. Знам, че може някой от вас да се почувства объркан от начина по който тия хора му обичат. Но нека да ви кажа, ако това дело беше на Максим Масенов, дори в туалетната нямаше да бъде. Това е делото на Исус Христос и делото на Неговите хора. Ще пробвам втората част пак, защото не разбра, че проповядвам за тебе. Аз съм пробуждан, ама и ти си пробуждан. Аз съм пробуждане, ама и ти си пробуждане. Аз света силно, ама и ти ще свети силно. И аз искам да пророкувам, че когато ти последваш пътеката, която Бог ти дава, ще има хора, които ще говорят по този начин за твоя живот. Защото следвайки пътеката, новата пътека те да завежда в нов хоризонт. Нов хоризонт. Кажи, нов хоризонт. Казва, пътеката на праведния е като светлата зора, която свети все по-ярко, докато стане съвършен ден, докато стане нов хоризонт. Кажи, нов хоризонт. И следвах думата хоризонт в Библията. Тя се използва, не мога да ви обясня всичко. Нямам време. Но за да разберете какво, искам да ви кажа, че Бог иска да направи в живота ти, когато ти вземеш тая пътека, ето ти дефиницията на хоризонт. Хоризонт е линията, докъдето стига погледа, в която се сливат небето и земята. Хоризонта, обичам това, никога не може да бъде достигнат. Тяло живот, ти се движиш към Него и откриваш все повече и повече от Твореца и осъзнаваш, че не е просто видението, а е пътешествието с Бог. Хоризонта е мястото, до което стига погледа, където небето и земята се сливат Нов хоризонт означава нова перспектива, кажи перспектива. Хоризонт означава възможности, кажи възможности. Означава творчество, кажи творчество. Означава изява, кажи изява. Когато ти последваш новата пътека, Бог ще те заведе в нов хоризонт. Новия хоризонт е мястото, на което небето среща земята. Мястото, на което Бог среща твоя живот. Мястото, на което небесните неща се срещат с земните неща. Това е място на нова перспектива, място на нова възможност, място на творчество, място на изява, място, в което Бог отваря чисто нови светове пред Тебе, чисто нови светове пред Твоето семейство. Нови възможности. О, ако ще му даваш слава за това. Искам всяка ръка да му даде слава. Трябва да ръкопляскаш силно за нов хоризонт. Хоризонтът те привлича. Знаеш какво ти казва хоризонта? Има повече. Това е което хоризонтът ти казва. Всеки път, когато ти следваш нова пътека. случва ли ви се? На мен ми се е много пъти, минавам по някаква тъмна пътека. Пътеките са тъмни. Често, когато има много дървета или растителност на около, пътеката е тъмно. И вървиш пътеката и е тъмно. Но колкото по-близо стигаш до края на пътеката, виждаш някаква светлина, която се отваря от другата, светлина, от другата страна. Има светлина, която свети в тебе, там, където си но има светлина, която те чака от другата страна. И това е светлината на новия хоризонт. Светлината на новата възможност. Светлината на новата гледка, светлината на новата перспектива, светлината на новото творчество и светлината на новата божествена изява в твоя живот. Мястото, в което Бог ще срещне теб. Мястото, на което небето и земята.